0: Guckt man auf das Anwendungsbeispiel von Banken zum Beispiel, die Kredite online vergeben und wo ein Kreditantrag bis zur Bearbeitung und der finalen Übersendung des Kredites in mein eigenes Bankkonto so schnell wie möglich funktionieren sollte. Hier wird, glaube ich, die Differenzierung nicht über den Preis funktionieren, sondern über die Geschwindigkeit als auch, wie hoch sind die jeweiligen SLAs, die Service Level Agreements, also in welcher... In welcher Conversion kann ich äh, Identifizierungen äh, durchführen, ohne dass jemand dabei abspringt? Weil es hier sehr, sehr, sehr nah ist am geschäftlichen Erfolg von einer Unternehmung, die einen Vertrag anbietet, wo es der Identifizierung bedarf. Und wenn das nicht funktioniert, ist der Kunde vielleicht weg und geht zu jemand anderen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative ilige. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Klüver, die uns bei unserem Format unterstützen. Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der Initiative ilige. Ich freue mich sehr, in der heutigen Episode... Mein Gast Christian Link, dem VP Sales von Usign, begrüßen zu dürfen. Lieber Christian, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Luis, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf die nächsten 20, 30 Minuten mit dir.
1: Sehr cool. Der Name des Unternehmens, für das du tätig bist, ist Usign. Und wir greifen in mhm. der heutigen Folge das Thema elektronische Signatur, E-Signing auf. Ein Thema, über was ich schon sehr, sehr lange berichten wollte, denn es hat einer meiner Podcast-Gäste, der liebe Henrik Vers. Henrik ist Legal Tech Manager bei Allen Overy, eine sehr bekannte, große Kanzlei, die wirklich auch schon tolle Paper zu dem Thema veröffentlicht hat. Wer sich mal mit dem Thema, sage ich mal, wirklich am juristischen Hochrecht beschäftigen möchte, ist auch sehr, sehr gern auf die äh, Dokumente von Alan O'Free verwiesen. Die haben das wirklich rechtlich sehr, sehr schön aufgearbeitet. Wir wollen heute mal wirklich einen sehr basalen, einfachen Einstieg geben in die Thematik. Ich merke selber noch, es ist noch nicht so flächendeckend verbreitet in Deutschland, gerade auf Seite der Rechtsabteilung, mit denen ich beruflich sehr viel zu tun habe, merkt man einfach, dass da noch eine gewisse Unsicherheit ist und gewisses ähm, ja, Fragezeichen einfach zu der ganzen Thematik und ich freue mich sehr, dass du heute mal hier bist und uns zu dem Thema ein bisschen Rede und Antwort stehst. Christian, als allererstes, ich habe dich gerade eben vorgestellt, du bist VP Sales, wir haben viele Juristen und Juristinnen als Zuhörer, die kennen so klassische Berufsbezeichnungen eher wie Anwalt, Richter, Staatsanwalt. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, was ist ein VP Sales überhaupt?
0: Ja. Also man kann das natürlich jetzt in einer längeren Variante machen, wo ich runterbreche, was ist allgemein die Person, die zuständig ist für das Vertriebsthema in einer Unternehmung. Ich kann das runterbrechen auf, äh, auf meine Industrie, also auf andere Software-as-a-Service-Firmen. Und dann noch weiter auf meinem spezifischen Fall, weil hier die Berufsbezeichnung nicht das abdeckt, was ich eigentlich mache. Daher versuche ich vom sehr, sehr Holistischen weiter runterzubrechen zu dem, was ich jetzt eigentlich gerade mache. Im ganz Allgemeinen, für was ist der VP of Sales zuständig in meinem Unternehmen, ist ganz klassisch und wie das der Name sagt, für das Thema Vertrieb, was bedeutet, er, er oder sie trägt die Umsatzverantwortung in einem Unternehmen und ist in diesem Zusammenhang äh, das Sprachrohr des Marktes bzw. der Aktuellen Kunden und in und natürlich der potenziellen Kunden. Gleichzeitig ist der VP of Sales in vielen Fällen auch Teil des äh, entweder Vorstands oder des erweiterten Vorstands und in dem Zusammenhang auch dafür verantwortlich, natürlich in Abstimmung mit den mit dem Rest des Vorstands, für strategische Themen wie in welche Geografien wollen wir expandieren, welche neue Produkte sollen an den Markt oder in die Bestandskunden hineinverkauft werden. Und natürlich ultimativ wie möchte man in die Märkte, in die man reingehen möchte, hineinverkaufen. Und da geht es sehr, sehr viel darum, was ist denn das typische Kundenprofil, wie baue ich meine Message auf, wie gehe ich auf den Markt zu, über Marketing, über Haltakquise, also alles, was rund um die Planung damit zu tun hat, dafür ist der VP of Sales zuständig. Gleichzeitig ist ein VP of Sales auch dafür zuständig, die Koordination im Unternehmen voranzutreiben, um die Produkte zu an den Markt zu bringen. Und dafür bedarf es sehr, sehr viel Aufwand hinsichtlich der Koordination zwischen den Produktabteilungen, zwischen Marketing, zwischen dem Vertrieb oder auch was passiert im Nachunterschriftsbereich, was der Customer Service Bereich ist. Wenn ich jetzt mal einen Schritt weitergehe und schaue mir an, was bedeutet der äh, VP of Sales im, äh, im SaaS-Bereich, also Software as a Service in, in meiner Industrie, Firmen, die selber Software als äh, Subscription, als meet service verkaufen. Hier ist es ein wenig, wenig anders, als wie man das im, im klassischen, äh, klassischen Vertrieb kennt. Gerade im SaaS-Bereich äh, bezieht sich der Hauptumsatz eher aus den Bestandskunden. Man hat natürlich auch einen großen Fokus darauf, Neukunden zu gewinnen. Das muss man jedes Jahr immer wieder aufs Neue machen. Aber dadurch, dass es im Software-as-a-Service-Bereich nicht zu einem klassischen aufkommt zu einer Investition, wo man ein Produkt einmal einkauft und man kann das dann über die nächsten 20, 30 Jahre so lange benutzen, wie man das möchte. Im SaaS-Bereich werden meistens die Produkte über eine Subscription, über einen Mietservice service verkauft. Dadurch ist es so, man hat einen ersten Vertrag, in dem man den Kunden eine Lösung zur Verfügung stellt und die wird über einen vordefinierten Zeitraum bei dem Kunden eingesetzt und der Kunde wird dann diese Lösung benutzen. Sobald dieser codefinierte Zeitraum im Rahmen des Vertrages abgelaufen ist, kommt es dann bei dem jeweiligen Kunden zur Entscheidung, möchte ich das renewen? Möchte ich nochmal einen Monat länger bleiben oder ein Jahr länger bleiben oder vielleicht sogar drei Jahre auf einmal länger bleiben? Und dann merkt man relativ schnell, dass der Umsatz, den man mit einem Kunden erzielen kann, im Laufe der ganzen des ganzen Customer Lifetimes wesentlich höher ist, als, das ursprüngliche, als der ursprüngliche Vertrag, den man abgeschlossen ist. Ein Kunde, der eine Lösung für ein Jahr kauft und 10.000 Euro ausgibt, aber drei Jahre bleibt und jedes Jahr 10% mehr konsumiert, bestellt bei dir im Jahr zwei für 11.000 Euro ein und wenn er dann nochmal um 10% erhöht, ist es im Jahr drei plötzlich bei 12.100 Euro. Und plötzlich ist der ganze Lifetime Value des Kundens wesentlich höher. Da ist der Fokus auf Bestandskundenpflege, dass sie nicht abspringen und gleichzeitig wachsen, wesentlich höher im Saatbereich. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und die VP of, of Sales-Stelle auf mich überträgt, ich bin bei User nicht nur zuständig für das reine Vertriebsthema, sondern für den ganzen... Einkaufsprozess unserer potenziellen Kunden und existierenden Kunden. Das heißt, ich verantworte bei uns neben dem klassischen Vertrieb auch das B2B-Marketing-Team. Unsere Lösung ist sowohl nutzbar für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden. Das heißt, meine äh, Abteilungen decken das Marketing für Geschäftskunden ab. Dann alle Themen rund um, wie akquiriere ich potenzielle Neukunden. Der klassische Vertrieb aber auch, was passiert im After-Sales. Das ist bei uns Bestandskundenmanagement über Customer Services, Customer Success, aber auch der technische Support.
1: Sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank, Christian, dass du uns erstmal so einen kleinen Einblick gegeben hast, überhaupt mhm. in deine Rolle, was du so machst. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die <lacht> Thematik in ganz klassischer jura ein und du kannst uns vielleicht einmal sagen, was ist der grobe rechtliche Rahmen bei diesem ganzen Thema elektronische Signatur?
0: Ja, also das Schöne ist, wenn man sich mit dem Thema elektronische Signaturen auseinandersetzt, muss man das nicht nur aus der deutschen Perspektive machen, sondern das können wir gleich auf europäischer Ebene abdecken. Und die Europäische Union hat im Jahre 2014 eine Verordnung ratifiziert, die sich mit dem Thema der elektronischen Identifizierung und Vertrauensdienste auseinandersetzt, die sogenannte EIDAS-Verordnung. Und diese regelt, inwiefern elektronische ähm, Softwaredienste, aber auch Identifizierungsdienste im Rahmen von Dokumenten, das kann eine Unterschrift sein, das kann aber auch ein digitaler Firmenstempel sein, benutzt werden dürfen. Also es gibt seit 2014 eine ratifizierte Verordnung, die innerhalb der EU seit 2016 geltend ist und die die ähm, äh, handschriftliche Signatur je nach Anwendungsfall rechtlich abdeckt
1: Mhm. Wenn man das jetzt mal wirklich ganz stark runterbricht, kann man sagen, dass die elektronische Signatur die ganz normale Signatur eins zu eins ersetzt?
0: Grob ja. Allerdings, und jetzt in Jura-Manier, es gibt natürlich diverse Anforderungen daran. Und hier gibt es drei unterschiedliche elektronische Signaturen, die von der Verordnung ähm, zur Benutzung ähm, freigegeben sind. Es gibt auf der einen Seite die Einfache elektronische Signatur, die kann man für ganz klassische Kaufverträge zum Beispiel benutzen. Das ist eine einfache Signatur, ähm, die elektronisch abgedeckt wird, ähm, äh, sehr, sehr ähnlich zu, ich habe eine handschriftliche Signatur gemacht, habe die eingescannt und habe die, hab die auf einen Vertrag draufgesetzt oder Parallel zu dem, wenn man online etwas kauft und man muss den Button klicken, äh, hier, ich kaufe das jetzt, ich akzeptiere es. Sehr, sehr ähnlich im einfachen Signaturbereich. Es gibt aber auch Anwendungsfälle, wo eine einfache Signatur nicht ausreicht, weil der Vertrag, der hier zustande kommt, einer weiteren persönlichen, eine weitere persönliche Identifizierung bedarf. Und dafür gibt es zwei weitere elektronische Signaturen. Das ist auf der einen Seite die, fortgeschrittene elektronische Signaturen auf der anderen Seite, und das ist dann der höchste Standard, die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Und sowohl bei der fortgeschrittenen als auch bei der qualifizierten geht es darum, dass man als Unterschreiber seine Identität nachzuweisen hat. Und da geht man durch ein technisches Prozedere durch, wo entweder über AI oder über Agenten im Hintergrund jemand überprüft, ist die Identität der Signatur gleichbedeutend mit der Person, die auch wirklich unterschreibt? In Deutschland gibt es hier Anwendungsfälle, wo, wenn man eine elektronische Signatur benutzen möchte, im Bereich der qualifizierten Signatur unterwegs sein muss. Zum Beispiel im Bereich der Mitarbeiterüberlassung. Ich möchte als Unternehmen jemand kurzfristig einstellen für ein oder zwei Tage, und ich möchte, dass diese Person den Vertrag digital unterschreibt, weil die jetzt irgendwie zwei, 200 Kilometer von mir weg ist und nächsten Tag schon anfangen soll. Und ich brauche natürlich das vertragliche, vertragliche Werk, dass die, dass die Person bei mir anfangen kann. Da bedarf es der qualifizierten Signatur. Und das bedeutet, vor der Signatur geht die Person durch ein Identifizierungsverfahren der eigenen Identität durch. Und das kennst du wahrscheinlich im Bereich, wenn du ein eigenes Bankkonto mal aufmachst, wo du deinen Personalausweis oder deinen Reisepass in die Kamera hältst und wo eine andere Person auf der anderen Seite ist, um die Identität zu überprüfen, hinsichtlich ist die Person, die mir gerade die Ausweis zeigt, auch die Person des Unterschreibenden. Und genau das Gleiche existiert auch im Signaturbereich. Ein weiteres schönes Beispiel ist hier für die qualifizierte E-Signatur, wenn ich einen Kreditantrag unterschreibe. Der bedarf in Deutschland auch der qualifizierten E-Signatur.
1: Mhm. Sehr spannend, Christian. Du hast jetzt schon zwei Anwendungsfälle ähm, nebenbei so erwähnt. Einer war zum Beispiel auch die Arbeitnehmerüberlassung. Jetzt eine ganz spontane Frage. Gibt es noch Anwendungsfälle bei uns zum Beispiel im rechtlichen Bereich, wo du dir vorstellen könntest, dass ein elektronisches Signing einen großen Vorteil bringen würde, einen Benefit für die Anwender?
0: Kannst du mir hier genau ein Beispiel geben, was du meinst im rechtlichen Bereich zum Beispiel?
1: Also zum Beispiel jetzt die... Äh, Rechtsabteilung im Unternehmen, bei welchen Prozessen könntest du dir vorstellen, dass dort zum Beispiel auch das E-Signing ja. hilfreich wäre? Es gibt ja. ja zum Beispiel, glaube ich, was eine Zeit lang auch möglich war und jetzt aktuell aber auch nicht mehr, bei dem Thema Arbeitsverträge. Ich glaube, da konnte es eine Zeit lang angewendet werden, jetzt aber, glaube ich, leider aktuell wieder nicht mehr. Ist das richtig?
0: Also es gab äh, im August letzten Jahres äh, eine Abänderung des Nachweisgesetzes, wo eingestellte Mitarbeiter äh, den Arbeitsvertrag in schriftlicher Form als Arbeitgeber ähm, aufbewahren müssen. Dieses Nachweisgesetz wurde jetzt aber vor anderthalb Monaten, ich glaube im Oktober oder Anfang November, wurde wieder abgeändert, sodass man das auch über die qualifizierte Signatur wieder machen kann. Das heißt, dieser Bereich ist natürlich wieder abgedeckt. Wenn man jetzt aber ein anderes Bereich, einen anderen Bereich sich anschaut in einem Unternehmen, wo die Rechtsabteilung dahinter sein könnte, fällt mir zum Beispiel ganz spontan äh, Abänderungen im Datenschutzbereich ein. Also wenn ich jetzt einer von 300, 400 Mitarbeitern bin und es gibt eine Abänderung der äh, der, der Datenschutzverordnung im eigenen Unternehmen, die jeder Mitarbeiter unterschreiben muss, dann schicke ich natürlich äh, den Vertrag der Abänderung an die Mitarbeiter idealerweise per E-Mail raus und muss die nicht jedem physisch zur Verfügung stellen oder postalisch rausschicken, insbesondere wenn ich eine Remote-Firma bin.
1: Mhm. Sehr gut, Christian. Ähm, was mich jetzt nochmal sehr interessieren <lacht> würde, das Thema ist, wie gesagt, aus meiner Perspektive jetzt noch nicht so flächendeckend in Deutschland vertreten. Was, glaubst du, sind denn noch die Hürden, warum Leute sich da vielleicht noch nicht so rantrauen? Gibt es da bestimmte Fallstricke, wo du vielleicht auch Kunden im täglichen Gespräch immer wieder aufklären müsst, hey, pass darauf auf, das ist wichtig oder vielleicht auch Zweifel, die du regelmäßig zu hören bekommst, wenn es um das Thema geht?
0: Ja, ich glaube, das kann man auf mehrere Bereiche herunterbrechen ich fokussiere mich aber erstmal auf die Bereiche, die am prominentesten in unserer täglichen Arbeit, äh, gerade im Vertrieb, auf uns, äh, auf uns treffen. Der erste Bereich ist äh, die Alternative, ich mache es immer noch händisch, weil ich es nicht anders kenne. Und das ist meistens bei sehr, sehr kleinen mittelständischen Firmen der Fall. Gerade kleine Unternehmen, die nicht selber eine eigenständige Rechtsabteilung haben, wo die Geschäftsführung aus der, aus der geschäftlichen Seite kommt, aus der kommerziellen Seite kommt, ohne einen rechtlichen Background, die tun sich am Anfang eher schwerer damit herauszufinden, wenn ich denn jetzt mein Vertragswesen digitalisieren möchte, was ist denn dafür die rechtliche Grundlage? Und da kann man entweder auf die bestehenden Lieferanten setzen und durch eigenes Research, Research schauen, was darf man hier oder nicht. Oder man muss sich natürlich externe Hilfe hinzuholen im Rahmen von External Councils, die einem dabei beraten. Das ist natürlich eine Hürde, die existiert. Eine zweite Hürde, die... Äh, die gleichzeitig auch existieren kann, ist natürlich der Bereich, gibt es Anwendungsbereiche, wo mein händischer Prozess mittlerweile schon so tief in der Organisation verankert ist, dass ein Wandel und eine Abänderung des Systems mit massiven Kosten einhergehen könnten. Und da sind die Kosten auf der einen Seite die Kosten des Wechsels, aber auch des Change-Managements der jeweiligen Mitarbeiter. Schaut man sich zum Beispiel Firmen an, die sich auf Mitarbeiterüberlassungen konzentriert haben. Da gibt es ja Firmen, die täglich hunderte von Mitarbeitern anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, wo es ein ganzes Backoffice an Sachbearbeitern gibt, die nichts anderes machen als Verträge ausdrucken, rausschicken, wieder einsammeln, archivieren. Und diese Prozesse digital durch den analogen Prozess ersetzen zu können, bedeutet natürlich nicht nur eine Effizienzsteigerung, aber es bedeutet auch, was mache ich dann mit den jeweiligen neuen Mitarbeitern? Und das ist eine Thematik, mit denen sich viele gerade auseinandersetzen, wie man das Thema richtig handhaben kann, um nicht nur rein unternehmerisch zu denken, sondern auch, was bedeutet das für meine bestehende
1: Mitarbeiterstruktur? Mhm. Sehr, sehr cool, Christian. Ich finde es sehr schön, wir haben jetzt einmal auch ein bisschen die Anwendungsfälle, Benefits besprochen. Jetzt sind wir nochmal auf die andere Seite der Medaille auch eingegangen, haben uns so ein bisschen darauf konzentriert. Okay, was hält Unternehmen vielleicht aktuell noch so ein bisschen davon ab, das umzusetzen? Auch nochmal auf diese Seite geschaut. Ganz zum Schluss würde ich von dir gerne mal eine Perspektive mir einholen zum aktuellen Markt. Ich habe da gerade erst vor zwei Tagen einen ganz tollen Kommentar gelesen von einer befreundeten Rechtsanwältin von mir, der lieben Stefanie, die sitzt bei in der Rechtsabteilung bei. Mal Flexbox und die hatte so einen ganz langen Kommentar geschrieben, war eine Diskussion auch über die digitale Signatur und da hatten sich ein paar Kollegen und Kolleginnen darüber moniert, dass es noch nicht so viele Anbieter am Markt gibt und dass die Preise wohl sehr, ja, horrende, ist jetzt glaube ich schon ein bisschen ein krasses Wort, aber die Preise sind sehr, sehr hoch, wurde da moniert für das Ganze und es wurde auch so halt erwähnt, dass die Konkurrenz noch nicht so da ist im Markt und dass es vielleicht auch daran liegt, dass es noch nicht so viele Anbieter gibt, dass deswegen vielleicht auch ein sehr, sehr hoher Preis angesetzt wird. Kannst du uns mal eine Perspektive, als absoluter Experte natürlich, aus dem Markt geben? Was meinst du zu dem äh, Preisthema erstmal und wie siehst du überhaupt die Anbieterlandschaft in eurem Markt?
0: Also zuallererst muss man sich erstmal anschauen, was ist denn die Opportunität zur digitalen Signatur? Und die Opportunitätskosten sind, ich mache das weiter analog, das heißt, ich habe einen Arbeitsaufwand, wo ich ein Dokument am Computer ausdrucke, dem Unterschreibenden zur Verfügung stelle. Und wenn es zwei Parteien sind, die nicht physisch am gleichen Ort sich befinden, geht man hier durch einen postalischen Weg, wo das Dokument zum jeweiligen anderen Unterschreibenden hinzusenden hat. Man wartet dann vielleicht ein paar Tage, teilweise Wochen, bis es zurückkommt und muss es dann wieder auspacken, archivieren, vielleicht sogar einscannen. Schaut man sich hier den ganzen Arbeitsprozess und die Kosten des Arbeitsprozesses plus die klassischen postalischen kosten dazu an sind wir im bereich von drei bis fünf euro pro dokument die einfache signatur kostet ein minimum davon ja einen ganz ganz kleinen anteil wir sind hier im Cent bereich das heißt schaut man sich nur die reinen opportunitätskosten an wenn man es macht wie bisher kann man natürlich die Kosten gar nicht miteinander vergleichen. Jetzt stimme ich aber deiner bekannten äh, Anwältin zu, dass es im Laufe der Zeit so sein wird, dass sich diese Kosten dennoch im Laufe der Zeit verringern werden, weil die Opportunitätskosten des analogen, We äh, analogen We äh, Weges natürlich komplett wegfallen werden. Das heißt, jeder wird sich digital damit auseinandersetzen. Hier ist die Landschaft schon sehr, sehr ausgeprägt. Es gibt sehr, sehr viele Player, die hier am Markt sind, die aus den unterschiedlichen Regionen, Ländern oder Kontinenten äh, der Welt sich äh, bestimmte Zielmärkte aussuchen und hier versuchen, ihre Lösungen hineinzuvertreiben. Also es gibt schon einen sehr, sehr großen Markt, der einen sehr hohen Druck auf die bestehenden Anbietern ähm, äh, aufsetzt, um die Preise nach unten zu drücken. Schaut man sich die Preise dann für das Thema der fortgeschrittenen und der qualifizierten Signatur an, glaube ich, werden die nicht mehr ganz so relevant sein als die Art und Weise der Umsetzung der jeweiligen Lieferanten. Guckt man auf das Anwendungsbeispiel von Banken zum Beispiel, die Kredite online vergeben und wo ein Kreditantrag bis zur Bearbeitung und der finalen Übersendung des Kredites in mein eigenes Bankkonto so schnell wie möglich funktionieren sollte, plötzlich die, äh, die Identifizierung von so einem Vertrags äh, von, von der Person, die durch so ein Vertragswesen durchgeht, eine sehr, sehr große Rolle, insbesondere wie schnell das funktioniert. Und hier sind wir noch nicht so weit, dass die Anbieter in einem Bereich unterwegs sind, wo extrem viele ähm, Produkte anbieten, die von der Lösung her das extrem schnell machen können. Da gibt es ganz, ganz wenige nur davon. Davon user ist zum Beispiel einer dieser Anbieter. Hier wird, glaube ich, die Differenzierung nicht über den Preis funktionieren, sondern über die Geschwindigkeit, als auch, wie hoch sind die jeweiligen SLAs, die Service Level Agreements, also in welcher in welcher Conversion kann ich äh, Identifizierungen äh, durchführen, ohne dass jemand dabei abspringt weil es hier sehr, sehr, sehr nah ist am, äh, am geschäftlichen Erfolg von einer Unternehmung, die einen Vertrag anbietet, wo es der Identifizierung bedarf. Und wenn das nicht funktioniert, ist der Kunde vielleicht weg und geht zu jemand anderen.
1: Das ist sehr spannend. Lieber Christian, ich finde, wir haben das Thema jetzt ganz schön gut einmal von vorne bis hinten ähm, durchexerziert. Als allerletztes, um die Folge zu schließen, würde ich dir ganz gerne nochmal die Möglichkeit geben, kannst du uns vielleicht mal einen kleinen Pitch präsentieren? Wie unterscheidet sich denn eure Anwendung von anderen am Markt?
0: Also der erste Punkt bei Usern ist, wir fokussieren uns auf ein Kundenprofil, was dem deutschen Mittelstand sehr, sehr ähnlich ist. Wir fokussieren uns also auf Unternehmen, die selber nicht besonders groß sind, sondern eher im kleineren Mitarbeiterbereich unterwegs sind. Das sind bei uns maximal ein maximalen paar tausend, tausend Mitarbeiter, auf die wir uns hier fokussieren, insbesondere auf Firmen, die selber keine ausgeprägte IT-Landschaft als auch kein ausgeprägtes Rechtswesen hat und deswegen auf Anbieter setzen müssen, die auf der einen Seite die Recht, das rechtliche Know-how mitbringen, denen genau die Lösung anbieten zu können, die sie brauchen, ohne viel durch eine Evaluation mit external councils durchgehen zu müssen. Aber auf der anderen Seite auch eine relativ schlanke IT vorweisen, indem man News sein, sehr, sehr einfach integrieren kann. Das ist einer unserer ersten ähm, Unique-Selling-Points unserer, unserer Mehrwerte. Die Integration von User in bestehende Systeme bedarf keiner großen äh, Entwicklungsarbeit und keinem großen entwicklungsknow how Gleichzeitig versuchen wir, der Anbieter am Markt zu sein, der mit Abstand die beste UI hat, das beste User-Interface. Wir verstehen uns selber als das Apple der elektronischen Signaturen und wenn man einmal Usern benutzt hat, merkt man sehr, sehr schnell, man äh, ist dazu in der Lage, ein Dokument zu unterschreiben, ohne dass man das Portal vor benutzt hat, innerhalb von 1 bis 2 Minuten und geht sehr, sehr intuitiv durch diesen Prozess durch. Der dritte Punkt, der besonders wichtig bei uns ist, ist der Preis. Wir versuchen, sehr, sehr kompetiv zu sein und gerade Mittelstandskunden da abzuholen, wo sie sind, nämlich meistens auf ihrer Reise hin zur Digitalisierung des Rechtswesens, äh, des, Rechtswesen, des Dokumentenmanagements. Und hier versuchen wir durch ein ähm, sehr kompetives ähm, Preissegment äh, äh, einen erhöhten Mehrwert gegenüber unseren Kunden geben zu können.
1: Stark. Lieber Christian, ich bedanke mich recht, recht herzlich für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir heute das Thema des E-Signing, der elektronischen Signatur endlich mal aufgreifen konnten. freue mich schon sehr <lacht> auf die ganzen Rückmeldungen zu dieser Folge, die sicherlich kommen werden. wünsche dir erstmal noch einen sehr, sehr schönen Abend und freue mich auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Danke dir auch, lieber Louis. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.